0: 在节目开始之前，我们要来先分享学伴的回馈。在我们第九十一集财报基础特辑播出之后，就有学伴在 Mr. Bug 上面留言说：“解说的很清楚，很赞哦，谢谢这位叫做华谊的学伴给我们的赞美。”那除了华谊以外，我们在 Instagram 也有收到蛮多学伴说：“哎、欸，以前大学虽然上过相关的会计课程，但是都忘光光了。然后这次听到我们的解说，觉得很清楚，那可以得到本科生的肯定，我们也很。”很开心，我们会继续加油，也希望大家都可以跟我们一起继续学习哦。另外，也要特别感谢有一位匿名的学霸，通过 First Story 的赞助连接赞助了我们。不知道你有没有正在收听这一集？如果有的话，真的非常感谢你。那也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。今天的主题，我们要来介绍两种股价估值的方式。不晓得大家会不会在观察到想买进的股票标的之后，却不知道现在的股价是不是在一个合理范围呢？所以，我们今天就要介绍两种股价估值的方法：本一比跟股价净值比。他们各自适合判断哪类型的股票，需要注意的地方在哪里？如果你对于股价的估值也有兴趣的话，就继续听下去吧。首先，我们要来介绍的就是本一笔。本益比的计算方式就是股价除以每股盈余。那因为股价的英文是 price， 每股盈余是 EPS， 所以本益比也常常被写作英文的 PE ratio。那本益比可以理解为成本对于收益的比率，也就是乙公司目前的获利状况要经过多少年才能将当初投资的成本回收。因此，本益比也常常用来当做一种计算股价价格是否合理的估值方式。假设今天我们作为股东买进股票的时候，股价是100元，然后这间公司的每股盈余 EPS 是4元，那本一笔算出来就是一0除以4也就是25。就代表我们身为股东投入资金买入的股票，公司需要花整整25年才会把它赚回来。那虽然本一笔常被当作用来判断股价是否合理，但是其实也有一些公司有一些标的并不适合用本一笔来计算它的估值哦。像是亏损的公司并不适合用本一笔来估值，因为本一笔的意义就是要计算我们作为股东投入的成本多久可以回本。但是如果公司都已经没有在赚钱，已经在赔钱了，它的每股盈余已经是负数了，你再来计算本影比就没有意义啦。那第二个是每股盈余小于一的公司也不适合计算本一笔，因为小于一的每股盈余处于分母的时候，本一笔算出来的这个数值就会变得非常高，也不适合当做参考。因此，每股盈余小于一的公司也不适合用本一笔来估值。再来，营运不稳定的景气循环股也不适合用本益比来估值哦，因为景气循环股像是塑化业啊、钢铁业、航运业啊、电子产业这种。盈余不稳定的景气循环股，他们在景气好的时候，可能盈余很高，算出来本益比就很低；但是有些年他们的景气是不好的，他们盈余算出来甚至是负数，因此本益比根本没有一个适当的区间可以去比较，说现在的本益比是在合理范围，还是在历史高点，还是历史低点？那我们在参考和计算本益比的时候，要注意些什么呢？由于本益比是用来判断我们现在投入的成本，未来需要花多久的时间才能回本，因此放在分母的每股盈余 EPS， 应该也要用未来的 EPS 来计算才会合理。不过网络上查到的本益比，并不是用未来预估的 EPS 计算而来的。大部分都是用过去四个季度的每股盈余 EPS 的总和来当作分母，因为我们要判断公司未来的 EPS 势必会加入主观的。预测，所以算出来的差异也会很大。因此，平常我们在网络上查到的本益比都是用过去的每股盈余 EPS 计算出来的哦、喔。听完上面的解说，你是不是觉得说本益比越低，我们买入公司股票的资金就可以越快回本，是比较好的呢？因为股价同样是100元 ，A 公司的每股盈余是4块，它算出来本益比是 25， 就代表我们要等25年 ，A 公司。才会把我们投入的100块赚回本。可是 B 公司一样股价100块，它每股盈余是5块，算出来本益比是20。就代表说我们一样投资 B 公司100块，我们只需要等20年就会回本，是不是 B 公司就是比较好的选择？本益比越低就是比较好的投资标的呢？其实并不是。因为 Amazon 它身为全球市值前十大公司，它其实近五年的本益比是高达一百三十四点一一的，也就是你投入的成本 ，Amazon 需要花一百多年才赚回来。甚至它近五年最高的本益比是三百零三点五一，近五年最低的本益比是五十五点五六。难道 Amazon？ 本一比高就不是一个投资的好标的吗？当然也不是，因为本一比高其实就代表投资人对于公司未来成长的前景非常看好。虽然我们现在投入的资金就本一比来看需要很久才能够回本，但是投资人还是愿意出高价买下股票，所以 Amazon 的股价也一直都处于很高的状态。同时 ，Emma 总算营收高，可是它的 EPS 并不高，是因为它把它赚到的钱也持续的投资在发展自身的技术，扩张它的成长性。算下来，它的本益比当然就会比较高。不过，并不是每间公司都能像 Amazon 一样，一直常年持续的成长。很多成长股虽然现在看起来未来的前景无可限量，可是，在判断成长股的本益比时，也记得要稍微保守一点，考虑安全边际，避免你是买进许多未来的成长哦、喔。那本益比跟很多其他的指标一样，都是需要跟公司自身过去的数据做比较，或是在同产业间的不同公司比较才会有意义，并没有一个绝对的数值可以拿出来就说这样的本益比是过高还是过低。像是电信业的中华电、台湾大、远传，这五年的本益比平均都是在20左右。而元大金、兆丰金、第一金这些金控业的股票，这五年的平均本益比则是在十五左右。如果拿这两个不同产业的股票去相比，他们的本益比也不是在同一个基准上，所以去比较也没有意义。那在我们已经了解完本益比是什么之后，我们应该要怎么用本益比来推算出一个比较合理的股价呢？其实我们就是把本益比。再乘上每股盈余，去预估一个股价，推算出比较合理的范围。假设过去一段期间，这间公司的平均 EPS 是三块钱，那它最低的本益比是十五，这段期间平均的本益比是二十，那这段期间最高的本益比是二十五的话，我们利用刚刚上面说的公式，把本益比乘上。每股盈余 EPS 推算出来，本一笔最低的15乘上平均 EPS 3块钱，推算出来的便宜股价是45元。那本一笔3块钱乘上平均本一笔 20， 推算出来比较合理的股价是60元。那我们再把这段期间平均的 EPS 三块钱乘上这段期间最高的本益比二十五，推算出来比较昂贵的股价是七十五元。所以最适合用本一笔估值的股票，这些股票的性质最好是获利稳定，然后产业变化比较小的公司。因为本一笔的高低其实不能去代表公司体质的好坏嘛，所以如果我们评估过后觉得这间公司是一件好企业，我们就可以透过本一笔推算出股价偏低的时候就进场布局。但也要注意，当这些稳定的好公司出现本益比比较低的状况的时候，也要去看看说这个产业是不是正在走下坡，在衰退哦。那我们要怎么判断本益比的高低呢？有一个比较简单的方法，就是可以利用本益比合流图来观察公司历史的本益比区间。那这个图片其实在很多的股票资讯网站上面都会有收入。那以在富国。网站上面为例的话，它会把本一笔和流图区分成六个颜色。如果股价是处于本一笔和流图最上方的红色区域的话，就代表说现在的本一笔是处于相对的高点。那如果股价现在是处于本一笔和流图的绿色区域的话，就代表现在的本一笔是处于历史的相对低点。另外，我们也可以观察本一笔河流图，它的走势是往上流动、往下流动，还是持平？那在我们的布洛格文字稿上面有一张台积电的本一笔河流图的截图，可以很明显的看出，从2019年末以来，台积电的本一笔的走势是往上流动。那虽然现在的股价是处于红色区域，代表说它的本一笔是历史的相对高点，但如果台积电持续的往上走的话，现在处于高。点的本意笔在未来可能就算是落在正常的区间了。中场休息，广告一下：你喜欢看书或是想要培养阅读习惯吗 ？Remo v e 读墨电子书的十点三寸 Moonin Pro 电子书平板，适合喜爱看书也有笔记需求的学版。Moonin Pro 不只能买书、看书，还有手写笔记的功能哦、喔。10.3 寸 m o v i n g Pro 不仅尺寸大、轻薄，也很适合用来阅读杂志和漫画。随机附上的手写笔，让你可以在 PDF 档案上画重点、写笔记，也可以把笔记输出成 PDF。另外，因为是采用软性塑胶基板，所以非常轻薄、耐摔，也能模拟在纸上书写的摩擦感。好康告诉各位学伴，在9月28八号之前 ，ReMove 读墨电子书正在进行极度轻薄，给你好看 m o o e Ink 系列迎新送礼活动哦。期间只要购机以及启用 m o o e Ink 系列新机，最高可以获得 ReMove 购书金2500元哦。有兴趣的学伴，赶快去 Show Notes 链接看看吧。那我们刚刚有讲到，景气循环股并不适合用本益比来推算它的估值。那如果要推算景气循环股的合理股价的话，我们可以用股价净值比。股价净值比的计算方式是把股价除以每股净值。股价的英文是 price， 每股净值的英文是 book value， 所以股价净值比就常被缩写为 P/B ratio。那它就代表着这间公司的股价是净值的多少倍，用来判断股票的账面价值与股价的合理性。假设 A 公司目前股价是二十元，它的每股净值是十六元，那么算出来股价净值比就是二十除以十六，也就是一点二五倍，也就代表目前股价是股票账面价值的一点二五倍。我们需要用一点二五元才能买到公司一元的净值哦。那要怎么判断股价净值比的高低呢？通常股价净值比会用一来当做分水岭，作为目前股价是否合理的参考。那当股价净值比小于一，就代表现在的股价低于净值，只要现在买进就可以用小于一元的价格买进股票，账面价值为一元的资产。不过，虽然股价净值比小于一，代表股票的潜在报酬高，但是不可以用单一指标就去判定它适不适合投资，因为大部分公司的股价净值比都是在一倍以上。如果股价净值比小于一的时候，反而要去思考说，为什么股价会比净值还低呢？除非公司是因为有增资减资造成净值有变动，不然大部分都会是因为股价滑落才造成股价净值比跌落的状况。因此，股价净值比小于一的时候，还是要去观察说这间公司的产业发展未来前景，来判断是不是有其他的因素造成股价来到这个相对的低水位。那另外也要注意的是，净值不能当做公司的清算价值哦。净值的算法就是把公司的总资产减掉公司的总负债，再扣掉无形资产。那每股净值的算法就是把上面算出来的净值，再去除上在外流通的普通股股数。那这边的净值其实也就等于股东权益，在会计上代表了公司实际的价值。可是当公司真正需要清算的时候，净值常常就不等于清算价值哦、喔，因为我们还要去考虑设备的折旧、资产的流动性，还有产品的存货、应收账款也不一定能够变现。所以净值其实也只是会计上面的一个参考的数值。假设公司流动的资产占的比例比较高，公司净值的参考价值也才会比较高。那股价净值比一样只适合跟公司过往的数据相比，或者是在同产业间不同的公司相比哦。前面讲过，净值是判断公司价值的一个会计数值，但是实际上要清算的时候，净值并不一定能够真正反映公司的价值。那不同产业之间公司的产品结构不同，所以就会很难用股价净值比去判断两间不同产业的公司哪一个会是更好的投资标的哦。那已经了解完股价净值比是什么之后，如果我们要用股价净值比来估值的话，要怎么做呢？就是把股价净值比乘上每股净值，就可以推算出一个预估的股价，找现在的股价是不是在合理的范围。假设我们过去一段期间，这间公司最低的股价净值比是 1.5， 平均的股价净值比是两倍。最高的股价净值比是 2.5 倍，而最近的每股净值是40元。那利用我们刚刚上面所说的，把股价净值比乘上每股净值，就可以推算出来最低的股价净值比 1.5 乘上40算出来比较便宜的股价就是60元。那把平均的股价净值比2乘上每股净值40推算出来合理的。股价就是八十元，那把最高的股价净值比二点五乘上每股净值四十元，算出来比较昂贵的股价就会是一百元喽、喔。股价净值比又被称作本净比，那还记得刚刚在介绍本益比的时候有说本益比有一个本益比合流图可以参考吗？那现在讲到这个本净比，它也有一个本净比合流图可以参考哦、喔，在富国的网站上面。一样，这个图如果股价是处于这个河流图的红色区域的话，就代表说现在的股价净值比是处于相对的高点。那如果现在的股价处于绿色区域的话，就代表股价净值比现在是处于相对的低点。那一样，我们除了观察它现在是处于在哪一个颜色以外，也可以观察这个河流图的走势是往上流动、往下流动还是持平。那节目最后，我们来帮今天介绍两种估值方法做一个总结。本一笔它的英文是 price earning ratio。E 简称 P/E ratio， 那它是用股价除以每股盈余来去判断说现在的股价是否在合理的范围，适合用在获利稳定、产业变化较小的公司。那第二种介绍的估值方法是利用股价净值比，它的英文是 Price Book Ratio， 被简称為 P/B ratio。那它的计算方法是。把股价除以每股净值，适合用在获利不稳定的景气循环股来判断现在的股价是否在合理范围哦。那今天介绍的这两种估值方法，都只是千千万万种估值方法的其中一小部分，所以也记得要搭配其他指标一起判断，再来做决定哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学班做得更好，非常认真的邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊聊天哦、喔。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。我们今天的节目内容分成两篇文章，所以可以上我们的部落格搜寻本一笔或是股价净值比，都可以找到今天的文字版整理哦、喔。我们的网址是 moneymate space。拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从我们的节目简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。<Bye> 你是那种可以边听音乐，就是有歌词的音乐，然后可以边唱歌边工作的人，对不对？我好像没有办法。边唱歌吧，不能唱歌，<笑>可是可以听任何的音乐边工作。边唱歌就应该很难专心了吧？还要唱歌哎、欸，我不知道啊，我就记得有几次我们两个可能就在一起，然后准备等一下要录的 podcast， 然后你就弄一弄，然后就唱起歌来。我就想說怎麼、啊哦，那可能就是那一段时间是没有很专心，就是可能是在看资料什么，不需要我集中脑力。输出的时候就可以，对哦。Um, 我真的要很认真的时候，我就会听那种专注的音乐，就或者是一些接近白噪音的东西吧。嗯、那我最近就发现一个音乐啊，就我男朋友介绍给我的，就是一种叫做 Tavern 的音乐，好像就是。酒馆里面的人很轻松惬意的时候，就会一起起来弹奏乐器啊、唱歌之类的音乐。反正我觉得听的蛮放松，而且我就不会，不管歌词听不听得懂，我就不会去认真的去听，所以我就把那个定为我现在的专注音乐。嗯、然后之前有的时候，我躺在床上，如果没有办法很快速睡着，就是不是处于我的正常状态的时候，我就会播。之前你介绍给我那个冥想音乐，<笑>我从来没有从头听到尾过。<笑><道><笑>然后因为上次冥想的时候实在是太好笑，<笑><对>因为我比学理早接触冥想一点点，<笑>虽然我也不是什么大师，反正就是我自己有在偶尔有在冥想。然后学理就跟我讲说他也想要试试看，我就找了一个我那时候比较常听的冥想，但是那个冥想的。那个怎么主讲人，他的声音就是非常的催眠，没错，所以就是必须算是专注的在做冥想这件事情。但我个人又很喜欢躺着冥想，可是如果躺着你又不专注，然后又听到这么催眠声音，当然是很快要睡着。所以那时候我们两个在我家里冥想的时候，我们就是躺在我的床上，然后学里好像大概因为那个冥想是有就是。沿着脉轮前进的，如果大家知道脉轮的话，反正就是有七个脉轮。他好像在进到第三个的时候，就突然听某人在打呼，<笑>我就觉得很好笑。<笑>对，所以我可能就是在第一个还没结束就睡着了，然后、嗯、我之后就有一点点。不用这个冥想音乐，反正只要我觉得今天好像有一点烦躁，没有办法马上睡着，时候我就播那音乐。我真的从来没有听完他过，嗯、但是虽然他对我来说很助眠，但是因为我男朋友他就比较容易受到那个歌词不是歌词，反正说他感讲话的干扰，所以呢对他来说就不是什么助眠的东西。所以那天我们就决定是放，哦哦他说他听。雨声比较容易睡着，哦、所以我就、嗯、我就上那个比较容易专注，或者是反正就不会去放太多的心力在那上面。然后那天就上 YouTube Music 去找雨声还是什么的，可是它就会一阵子很明显的它，它就重复、重复、重复，所以听了就会觉得蛮腻的。然后最近啊，我就发现了一个 app 叫做潮汐。也是一个蛮多人会拿来放那个音乐，嗯、然后可以冥想。然它上面有就是雨声啊，然后什么烧呃萤火的声音啊，或者是海浪的声音啊之类的。然后什么小木屋的声音啊，所以我们在播那个小木屋的声音的时候，就觉得说哦，现在如果有那些就是呃精油的香味的话，一定就会再变得更放松。所以我就去订了，就之前我们有跟。学霸们推荐过缪斯香氛的、呃、木质调的那种扩香瓶，那因为我不知道要选择哪个味道，<错>所以我就看到木质调的有三个，我就三个都定了，<笑>然后就定小瓶的手笔哦。没有，因为我们的空间比较小，所以就订小瓶的。然后，因为我其实之前是在其他平台买嘛，然后平扣也算是我第一次下单，所以又有免运啊，然后又有什么 PB 的折扣，我就觉得蛮划算，就一次选三个都是小瓶的，然后再看自己最喜欢哪一个味道。然后我目前拿了其中两个来用、啊，然后我是比较喜欢一个叫做 Adventure， 就是有木质调，然后还有一点果香的味道。就觉得蛮喜欢的，算一下已经没有折扣码了，但是还是很推荐大家去支持我朋友做的香氛品牌。对，所以最近我就是觉得、呃、非常的香，然后觉得很开心。但是关于香味，我就还有不是是关于空气，我觉得还有一件蛮好笑的事情想跟大家分享，就是。这几天啊，在 p t e 上面就有看到有人说，哎，怎么在家里走一走，踢到空气清净机，然后看到它的壳掉下来，才发现，哎，原来那个滤网外面包的那个塑胶膜从来都没有拿下来过。哦，所以他就把<对>他就把他这个事情贴在笨板，然后结果变成一篇旧事文，因为超多人的空气清净机都是那个。女王都没在作用了，因为外面根本就被包住了。然后最好笑的是，有些人还会说，嗯、把那个空气净化机买回家之后开了，还说：“哎、欸，有没有觉得现在空气变干净啦？”然后旁边就说：“好像有、喔，根本都心理作可是都没把那个。<笑>对，<笑>所以现在在听的学伴，如果家里有空气清净机的话，可以去检查一下，它是不是真的有在认真的有效运作。哎、欸，关于音乐，我最近就是又发现一个另外一个 playlist， 我可以再推荐给你。但是我觉得这个算是应该蛮。少人可以接受的吧？它是送播音乐<音樂>，你知道送播是、哦？我我不知道，可是我记得有几次刚开始要跟你录音的时候，我就说你家后面怎么有一个嗡嗡嗡的声音？<笑>哦，对对对对对，因为送播它就是长得很像一个碗，然后就很像那种要磨中药的那种捣药的那种东西。那一个捣药的东西，然后再配上一个碗，然后他们就会，我也不知道，其实我也不知道，就是制造出这个音乐的人是怎么用那个送波，但我就在听，然后它就会发出就很像敲钟的声音、碗的声音那种嗡噔那种声音，然后我就因为我从来没有听过，然后我也从来没有想过某一天我居然会听送波音乐吧，但反正某一天 Spotify 就推荐给我，就点进去听听看。然后我就意外发现说，呃，我居然听这个送播音乐，我体内就是很多东西可以跟它共鸣的感觉，所以就会有很多一些能量还是什么的，反正就是我会跟它共振的那种感觉。<是>然后我的睡眠品质就变成超好的，因为我会定那个计时器，就是可能十五分钟、十分钟，那个音乐就会自动关掉。然后我发现。我每次定十分钟的，我没有一次听到它结束，所以就是我十分钟内就可以入睡。哦，所以一方面是你的灵性探索进入了新的境界，另一方面是你的入睡速度进入了新的境界。入睡速度，因为我一直以来都是一个入睡速度非常快速，就是堪称大神的人类。嗯、<笑>我现在发现我的睡眠品质听了那个送播音乐之后也有变好，所以我觉得这是我比较推荐的原因。哦，对啊，你原本推荐我的那个引导冥想，我觉得我睡眠品质也会变好。虽然我只听了它的不到七分之一，但是我还是有觉得它蛮有用的。对对对对对，然后我现在就是从。一个人类讲话，因为算人类讲话，有时候你可以想象出不一样的画面，然后你可以跟着他的引导，可能比如说从脚底的肌肉开始放松啊，等,等等等。但我觉得有时候就是你已经放松到一个很想睡，或者是你已经在某一个境界之后，不需要一个声音干扰的时候，那时候他的说话声音反而就是变成一个。噪音，<笑>所以后来我就尝试听没有引导的冥想音乐，然后后来就找到这个诵波音乐，不是蛮推荐，但我觉得应该很少人可以接受，所以就是大家自己去搜寻看看，不喜欢就不要勉强。对，好，我会在跟随你的脚步，持续的探索。<笑>